0: Ich möchte heute Morgen einfach äh, das Thema Mission in Richtung unsere Zukunft uns mal miteinander ansehen. Und zwar ist die Überschrift heute Morgen bis ans Ende der Welt. Und äh, da sagt Jesus uns im Matthäusevangelium etwas dazu, in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, da heißt es, Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben das Thema Zukunft und Jesus hat hier von Zukunft gesprochen und äh, ich habe so überlegt, naja, was sage ich heute Morgen noch, so ein bisschen kurz dahinterher, und es ist so, dass eben wir, dass Jesus diesen Auftrag gegeben hat, und ich möchte dazu drei Aussagen machen. Erstens einmal über die Macht Jesu. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat Vollmacht bekommen, genau das zu tun, was er getan hat. Die Frage ist von wem? Vom Vater. Ganz logisch. Geht nicht anders. Gibt Im Alten Testament gibt es eine Stelle, da, äh, die finden wir im Daniel, und da wird davon gesprochen, wie der Menschensohn Vollmacht kriegt. Und zwar ist da der Menschensohn auf der einen Seite, und dann ist da ein Uralter, wird da gesagt, auf der anderen Seite, und dieser Uralte gibt dem Menschensohn Vollmacht. Und da heißt es dann in Daniel 7, Vers 14, der gab ihm, also der Uralte, der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Hört sich irgendwie nach Jesus an, nicht? Jesus im Alten Testament, finde ich immer klasse, wenn der da irgendwo auftaucht. Und Jesus bestätigt diese Aussage letzten Endes noch. Wenn wir dann mal im Markus-Evangelium reingehen, da sagt der Markus 11, Vers 26, Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Also er betet da gerade zu Gott. So hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, sagt er dann gleich dazu. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Toll, Jesus sagt hier ganz klar, wie wir Gott kennenlernen können. Nicht? Das macht Jesus oder das macht der Heilige Geist. Durch den kriegen wir die Information, hey, Jesus ist richtig. Er ist derjenige, an den du glauben musst. Das ist eine tolle Sache. Am Ende der Bergpredigt geht Jesus geht Jesus auf viele Dinge noch ein, spricht davon von allen möglichen Sachen. Und die Leute, die geraten außer sich. Sie merken, da lehrt Jesus mit Vollmacht und nicht wie die, Schrift, wie die Schriftgelehrten. Mich kennt ihr da so, so Schriftgelehrte, die sagen dann, erstens steht das da, zweitens steht das da, drittens steht das da. Und die haben gemerkt, irgendwo, wenn Jesus was sagt, das packt mich, das berührt mein Herz. Das ist irgendwie anders, als wenn da einer nur irgendwie da was vorliest oder was sagt. Vielleicht stocksteif da steht und Jesus hat dann gesagt, so ist das, so bleibt das und so wird es auch ewig bleiben. Und dann sind die Leute echt da innerlich stark berührt worden. Aber Jesus, Jesu Vollmacht, im Griechischen heißt das Wort exousia, diese Vollmacht Jesu, Finden wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament einfach wieder. Jesus hat Vollmacht. Wenn er so sagt, ich habe Vollmacht, ja, wo, überall. Und das werden wir mal kurz in sehr paar Sätzen, werden wir uns das mal von der Bibel her ansehen. Jesus hat zum Beispiel die Vollmacht, Sünde zu vergeben. Eine ganz wichtige Sache für dich. Für mich auch. Also, Jesus hat die Vollmacht, Sünde zu vergeben. In Matthäus 9 oder Markus 2, da wird uns auch die Geschichte von diesem Gichtbrüchigen erzählt oder von dem Gelähmten. Und wisst ihr, da kommen diese vier Freunde und bringen diesen Gelähmten zu Jesus. Und wisst ihr, was Jesus dem als allererstes sagt? Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann brodelst es da in diese Schriftgelehrten, die nicht mit Vollmacht predigen können. Da brodelt sie in ihnen, das kann doch nicht sein, es kann nur Gott Sünde vergeben. Ja, und dann sagt Jesus, pisst mal auf, Leute. Was ist ein leichter zu sagen, diesen Sünden zu vergeben oder äh, steh auf und wandel und sei gesund? Und da hat er denen gesagt, so, passt mal auf, ganz einfach. Ich mache euch das mal vor. Ich sage dem, weil es leichter ist, als Sünden zu vergeben, ich sage dem, steh auf. Hat er gemacht und er stand auf und ist gegangen. Jesus hat die Macht, Sünde zu vergeben und hat nebenbei bewiesen, er hat die Macht zu heilen, die Vollmacht. Jesus hat die Vollmacht auch, Gericht zu halten, ist nicht so ein ganz schönes Thema. Ja, hören wir nicht gerne, aber er macht es. Marc hat schon darüber gesprochen, unser lieber Vicar. Also, da hat er auch schon mal ein paar Sätze zu gesagt. Deswegen will ich das jetzt nicht nochmal ganz alles vertiefen. Aber eine Sache ist hier, denn es kommt die Stunde, sagt Jesus, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und da hat, sagt er dann vorher, weil der Menschensohn eben der Gericht über diese Menschen hält. Jesus hat Vollmacht und Autorität im Himmel und auf Erden grundsätzlich. Hat er ja selber gesagt, wird aber nochmal wiederholt im Epheserbrief. Da wird uns gesagt, er hat, dass er Macht hat über alle Reiche, Gewalt, Macht, also damit sind Mächtige, auch in der Himmelswelt gemeint, Macht und Herrschaft, es ist alles unter seine Füße gestellt, selbst die Gemeinde ist nicht unter seinen Füßen, da ist er das Haupt von. Hey, toll, nicht? Von der Gemeinde ist Jesus das Haupt, da hat er ja auch die Vollmacht drin. nicht? Und, und äh, das ist von Gott so gewollt. Gott sagt ihm Jesaja 45: Ich habe bei mir selbst geschworen, da kann er ja nur bei sich selbst schwören, weil es gibt nichts Größeres als ihn. Nicht? Ich habe bei mir selbst geschworen, und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Mund, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Also wo soll es bleiben? Mir sollen sich alle Knie und alle alle Knie beugen und alle Zungen äh, und alle Zungen schwören, dass er eben der Gott ist. Und das wird nachher wahr. Also ich meine, Paulus geht darauf ein, es wird eine Zeit sein, wo sich jedes Knie vor Jesus beugen wird. Paulus sagt das nachher auch und er sagt auch warum. Er sagt, zu Ehre Gottes des Vaters. Nicht? Darum hat ihn Gott erhöht, also Jesus erhöht, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen sich alle Knie beugen sollen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, überall. Zu Ehre Gottes. Und wenn, Jesus, wenn du Jesus aufnimmst, dann gibt er sogar dir Vollmacht. Was weißt du, wie die Vollmacht aussieht? Du darfst dich ein Kind Gottes nennen. Er gibt dir die Vollmacht, dass du sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes. Und so ist alles der Macht Jesu unterstellt. Alles, was er getan hat. Er sagt sogar, ich habe Macht, das Leben zu geben, also ans Kreuz zu gehen, und mir das Leben wiederzunehmen. Auch diese Vollmacht hat er von Gott bekommen. Hey, Jesus hat alle Macht. Also wenn du mit Jesus in Berührung kommst, dann kommst du mit einem in Berührung, der alle Macht, alle Vollmacht hat. An dieser Macht kommt keiner vorbei. Und zwar, ob er an Jesus glaubt, oder ob er nicht an ihn glaubt. Irgendwann wird jeder Mensch von dieser Macht etwas erfahren. Wenn ich in diesem Leben, dann in der Ewigkeit. Das Zweite ist der Auftrag Jesu. Wie viel Zeit habe ich noch? Na gut. Der, wie viel, der Auftrag Jesu. Ich habe so eine blöde Uhr, die ist nicht immer an, deswegen, und die da hinten, die, die geht nicht richtig. Da muss man eine Batterie rein. Gut, heute Morgen habe ich keine Zeit, deswegen kann ich reden ohne Ende. Nein, so schlimm war ich es nicht. Der Auftrag Jesu. Der Auftrag Jesu. Also darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Alles ist mir übergeben, hat Jesus gesagt. Das ist seine Vollmacht. Und jetzt ist die Frage, wie benutzt Jesus diese Vollmacht? Wisst ihr, Menschen neigen dazu, wenn sie Macht haben, ich rede jetzt nicht von Vollmacht, nur mal von Macht, wenn sie Macht haben, neigen je Menschen dazu, diese Macht zu missbrauchen. Deswegen haben wir Tyrannen, irgendwelche Herrscher, die wir nicht wollen, ich nenne keinen mit Namen, äh, ein bisschen weiter weg über den Teich, aber ist ja egal, die machen dann so, machen dann so Sachen, nicht, wo, wir, wo man manchmal sagt, meine Güte, schon wieder, muss doch nicht sein. So also, also es gibt so Dinge. Also, und Jesus, es wird hier in Matthäus 11, 27 gesagt, alles ist mir übergeben und niemand kennt den Sohn, und der Vater habe ich vorhin schon gelesen, also will ich es nicht mal lesen. Und dann sagt er gleich ein Vers weiter, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Als ich das mal in dem Zusammenhang gelesen habe, habe ich gedacht, wow, wie ist denn Jesus drauf? Ich habe Vollmacht, ich kann alles. Guckt mal her, alle zu, die, zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Was für ein Kontrast. Da ist jemand, der alle Macht hat, nicht nur der Welt, sondern des Universums und des reiches Gottes, der alle Macht hat, der uns zerquetschen könnte wie eine Fliege. Und der sagt, kommt, mein Herr, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe gedacht, Mensch, Jesus, was machst du da eigentlich mit deiner Macht? Und da erkennt man die Macht der Liebe. Nicht? Gott ist Liebe und wir haben der Liebe überhaupt in Gott und Gott in ihm und so weiter. Den Vers kennen wir zum Teil. Jesus benutzt seine Macht also, um in der Zeit der Gemeinde, was ich mit dem Begriff meine, darüber kommen wir nochmal, also wir haben eine Gemeindezeit, die geht mal irgendwann zu Ende, aber darüber sprechen wir nochmal ein anderes Mal. Äh, Jesus benutzt seine Macht, um in der Zeit der Gemeinde Menschen zu helfen, die belastet sind, die durch die Macht der Sünde niedergedrückt sind und befreit werden müssen, soweit diese Menschen an ihn glauben. Jesus spricht sogar von Sanftmut und von Demut. Er fordert uns auf, ein Joch zu tragen. Und nun sollte man ja meinen, ja, Jesus legt uns eine Last auf. Nein, er sagt, das Joch ist sanft und leicht. Und man muss sich fragen, wieso ist denn das leicht? Also wenn dir einen Joch auflegt, nicht, dann hat das ja immer immer, hat das irgendwas mit Gewicht zu tun. Nicht? Und nach einer gewissen Zeit hast du Rückenschmerzen oder sonst was und sagst, ich kann nicht mehr. Nicht? Nein, das ist eine Jochgemeinschaft. Das ist mir mal irgendwann in einer Predigt, die ich gehört habe, aufgegangen. Das ist eine Jochgemeinschaft. Du hast zwar auch das Joch, aber Jesus ist auch da drin, da drin in dem Joch und dann trägt er mit dir zusammen. Und eins kannst du mir glauben, wenn er trägt, trägt er mehr als du. Und so gab er eben seinen Jüngern damals den Auftrag, als Nachfolger Jesu, äh, andere, Menschen, andere Menschen zu überzeugen, ihnen von, ihn von ihm zu erzählen. Und diese Aufgabe war für sie nicht leicht, und sie brauchten auch mal wieder Ermutigung zwischendurch. Nicht? Also als Jesus gestorben war, haben sie sich dann eingeschlossen in einen Raum und äh, äh, Jesus will ja auch, dass dieser Auftrag weitergegeben wird und die, die haben sich eingeschlossen. Und ich hatten Angst, im Klartext, die hatten Angst. Da kam dann Jesus durch die Tür durch, ohne dass er die Tür öffnete oder durch die Wand oder wie auch immer. Er war plötzlich da in dem Raum drin und sagt, Friede sei mit euch. Also wieder diese sanfte Tour Jesu. Nicht, nicht nach dem Motto, hey, komm Leute, was macht ihr denn da? Jetzt habt ihr euch da eingeschlossen, ihr macht doch überhaupt nichts, ich habe euch gesagt, ihr sollt missionieren. Was macht ihr hier? Ihr versteckt euch. Mann, kommt doch mal in den Puschen. Nein, Friede sei mit euch. So ist Jesus drauf. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hm. Er ermutigt. Menschen die es nicht so einfach drauf haben, das zu tun, was er möchte. Kommt dir das bekannt vor? Willst du immer das tun, was Jesus will? Und brauchst manchmal so eine Ermutigung, wenn du meinst, ey, ich schaff's doch nicht. Also mir ist ja schon so gegangen. Obwohl ich eigentlich Jesus gerne nachgefolgt bin bis jetzt. Aber ich hatte schon Situationen, wo ich dachte, das muss jetzt nicht sein. Könnte auch anders laufen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann ist Jesus da. Vielleicht braucht er ein bisschen, bis er einem das endlich dann so weit hat, dass er wieder so einigermaßen normal läuft oder besser läuft oder also wieder, wieder in der allen Spur ist. Aber er ist da, er hilft. Er stärkt. Dritter Punkt: Die Zeit, Jesu. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und Jesus sagt hier noch etwas davor. Er sagt und sie. Das heißt, schau mal hin, schau mal genau hin. Ich habe euch jetzt einen Auftrag gegeben, ich habe euch gesagt, was ihr machen sollt, nicht taufen und lehren und so weiter. Das habe ich alles gesagt. Aber jetzt schau mal auf diesen einen wichtigen Punkt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist bei dir jeden Tag. Es gibt da Für diese Zusage gibt es absolut keine Ausnahme, weil er gesagt hat, dass das so ist. Diese Zusage gilt allen Nachfolgern Jesu bis ans Ende der Welt. Oder wie es eben die Elberfelder übersetzt und vielleicht sogar besser übersetzt ist, Vollendung des Zeitalters. Damit spricht Jesus über das Heute, er spricht über das Morgen und letzten Endes kommen wir auch noch auf das Thema ganz kurz, das Übermorgen. Jesus ist also bei dir bis ans Ende der Welt oder bis zur Vollendung des Zeitalters. Dass Jesus bei uns ist, gilt natürlich auch deinem Alltag, ganz klar. Aber es gilt eben auch dem Auftrag, den er seinen Jüngern gibt und Jünger Jesu heißt Nachfolger und die sollen eben den Job haben, anderen von Jesus zu erzählen. Das können wir nicht alle machen, wir können nicht alle irgendwo nach, was weiß ich, wohin gehen und sagen, wir sind jetzt da Zeugen Jesu, aber das können wir da sein, wo wir sind, wo Gott dich hingestellt hat und wenn es nur in deiner Familie ist. Jesus ist aber bei uns, wenn diese Welt auch nicht mehr besteht, das ist der Punkt, den ich gerade angedeutet, angedeutet habe. Es gibt für uns ein Heute, es gibt für uns ein Morgen und es gibt für uns ein Übermorgen und es gibt für uns ewige Hoffnung. Und da ist er auch da. Jesus ist ewig und mit ihm sind wir es auch. Den Beweis liefert die Bibel uns im letzten Kapitel. Offenbarung 21, da heißt es, da ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und da kommt ein neues Jerusalem herab. Von Gott her, von Gott gegeben. Nicht? Und dann ist da das Zelt Gottes bei den Menschen, erinnert an die Stiftshütte. Und dann heißt es da, er wird bei uns wohnen. Und dann kommt ein Vers, der, den hat wir schon gehört. Gott wird abwischen, in den letzten Sonntagen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und Leid wird nicht mehr sein, kein Geschrei, kein Schmerz und so weiter. Das heißt, wir haben also einen ewigen Trost zu erwarten. Und dann heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist eine ewige Neuheit. Also wir Menschen sind immer drauf, wir müssen immer was Neues haben. Ne? In der Bibel, ist im Himmel ist immer alles ewig neu. Also für alle, die Neuheit lieben, ewige Neuheit, nicht, also... Nicht, da brauchst du nicht ewig ein neues Handy, da hast du ewige Neuheit im Wimmel. Ja, der Gedanke kam mir heute noch bei, bei der Vorbereitung. Ich habe gedacht, ne, ist ja toll. Nicht? Also, wir, da geht Gott sogar auf uns eins, weil wir immer was Neues wollen. Ewige Neuheit. Ich mache alles neu. Und wer kriegt das? Leider nicht alle. Nicht? Es ist so, wenn du in den Laden gehst, Willst du was haben, musst du was kaufen, musst du Geld haben. Und die Währung im Himmel heißt das Blut Jesu. Das ist die Währung im Himmel. Kannst du dir nicht erwerben, Geld kannst du erwerben, da kannst du arbeiten, gehst, gehst mal hoch nicht? und dann hast du hinterher dann die Möglichkeit, beim Chef zu sagen, hey, gib mir mal her und dann gehst du was einkaufen. Aber... Vergebung durch das Blut Jesu kriegst du nur durch eine einzige Tat. Deine Kapitulation vor Gott, der Glaube an Jesus und Jesus in dein Leben aufnehmen. Das, dann hast du die Währung für die Ewigkeit. Geht nicht anders. Und dann heißt es, wer überwindet, das geht so ein bisschen, das geht, dieser Satz geht natürlich auch auf die Zeit, diese sogenannte Trübsatzzeit zurück, die ich jetzt auch nicht groß erwähnen möchte, weil dann zu viel wird, wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das heißt, überwindet heißt eben, Jesus treu bleiben. Das können wir alle verstehen, gilt auch für unsere heutige Zeit. der Missionsauftrag, den finden wir, nicht nur im Matthäus-Evangelium, den finden wir Markus, im Lukas, in der Apostelgeschichte, sogar im Johannes, nicht? Friede sein, äh, wo Jesus sagt, Friede sei mit euch, für mich der Vater gesandt hat, sondern nicht euch, das war Johannes-Evangelium. Es werden verschiedene Sachen einfach gesagt und äh, da wird zum Beispiel auch gesagt, dass äh, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Es wird gesagt, dass sie das Zeichen folgen werden, auch das wird im Markus-Evangelium berichtet. Und äh, im Lukasevangelium wird noch gesagt, dass wir, dass wir Buße tun sollen, das heißt umkehren von unserem alten Weg. Und in der Apostelgeschichte, da sagt Jesus, Zeit und Stunde ist nicht euer Ding, das ist nur Gottes Sache, wann was passiert in der Zukunft, das braucht ihr alles nicht wissen, aber seid meine Zeugen und dafür kriegt ihr die Kraft durch den Heiligen Geist. Es geht darum, dass das Evangelium der ganzen Welt gepredigt wird. Es geht darum, dass Menschen aufgrund ihrer Sünde Vergebung bekommen, damit sie nicht ins Gericht kommen. Es geht darum, mit Vollmacht und auch göttlichen Zeichen zu wirken. Es geht darum, Buße zu tun, das heißt umzukehren vom falschen Weg, von dem Weg von Gott weg und auf Gott zu durch Jesus Christus. Es geht darum, ein Zeuge Jesus zu sein. Es geht darum, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken. Es geht nicht darum, zu wissen, wann diese Zeit zu Ende ist. Das ist nicht unser Job. Es geht einfach darum, das zu tun, was Jesus gesagt hat, solange wir hier auf dieser Welt sind. Es geht darum, Zeuge Jesus zu sein und in der Gemeinschaft mit Jesus zu gehen, Tag für Tag für Tag. Oder wie Lud Und dann gilt das allen Generationen dieser Welt, bis ans Ende der Welt oder bis zur Vollendung des Zeitalters, in dem wir leben. Wir haben den Auftrag, wir sind bevollmächtigt, wir sollen in der Nähe Jesu leben. Und eine wunderbare Perspektive haben wir auch mit einer ewigen Zukunft. Es lohnt sich, Jesus anzusehen, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, und das ist mein letzter Vers, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, er ändert sich nicht. Sein Auftrag ändert sich nicht und seine Liebe zu dir auch nicht. Lass uns Zeugen für Jesus sein, soweit wir das können. Wo wir es nicht können, hilft Jesus uns, jedem Einzelnen persönlich. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde, auch persönlich. Und äh, rechne immer damit, Jesus hat dich lieb. Und seine Liebe hat sich gezeigt am Kreuz, er hat sein Blut für uns vergossen. Er ist derjenige, der dir vergeben hat, wenn du an ihn glaubst. Wenn du vor ihm ja, kapituliert hast und hast gesagt, okay, mein Leben war falsch. Und er hält dich fest. Er wird dich nie fallen lassen. Denn Jesu Zusagen sind Zusagen der Ewigkeit.